0: to práve dnes preto, lebo si pripomíname presne rok od vypúknutia tej intenzívnej fázy vojny, tej najintenzívnejšej rovnej podobe, ktorá nastala presne takto rok. Podľa mnohí z vás, keby sme sa začali predstavovať, čo sa dialo s nami presne pre rokov, tak máte veľmi rôznu zúsadu emocií a rôznu zúsadu reakcií. A nakoniec uvidíte, že ten dnešný večer príslovi by o tom, že sú medzi nami ľudia, má títo plány, a, ktorí tú reakciu na a proste tú emóciu z toho, čo sa dialo 24.2. po 4. ráno, pretavili v to, že sa zobrali a išli tam. A, a my by vlastne aký by chceli celým týmto večerom predstaviť, akým spôsobom človek rozmýšľa, keď sa zoberie z dolného kubína a odíde na hranicu. A zároveň by vám chceli predstaviť to, že čo sa vôbec na tých hraniciach na tom území Ukrajiny deje. My máme vlastne pred očami množstvo obrazov rôznych fotografií, proste pamätáte si, že mediálny priestor, aj naše priestory sú zahltené množstvom obrázkov. Ale už teraz, ktorý sme sa rozprávali predtým, ako my sme tu spolu stretli, a o tom, ako to tam vyzeralo, čo sa dialo, tak ako aj samému nepostupne dochádza, že pre nás je to ťažko uchopiteľný priestor, ťažko uchopiteľná predstava, čo vlastne sa tam naozaj deje, ako veci fungujú, ako veci vznikali, zanikali, akými kanálmi ste prebiehali. A toto by sme vám veľmi radi predstavili práve tento večer, práve vlastne pri tej pripomienky intenzívne voľných rok. R a, by a som vám teda predstavil a hlavne poľakého chlámov, že prijali to pozvanie a pozvanie teda prijal Tomáš Stáčk. s úplne účelom a že ich môžeme takýmto spôsobom organizovať a používať za týmto účelom. Ďakujem Oralskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubine za to, že sa organizáčne zastrešilo celé toto a Ďakujem madamovi Šochový za plaga, a ďakujem môžem tým partnerom, ktorí proste sa vám celom to dobrovek nejakým spôsobom podviali. A ja už si teraz trebnečne môžem posediť. A ešte by som si rád s vami dohodol taký nejaký poriadok, že ak by vám to nevadilo, dohodneme sa, aj keď máte preplak nejakých akútnych otázok, ktoré chcete položiť túto štyrom chlánom, dohodneme sa, že si ich necháme až v úplne záverečnej časti celého tohto stretnutia, dajme tomu hodinu po a, a zatiaľ sa budeme proste ako keby rozprávať len tak medzi sebou. A áno, toto je skvelá pripomienka, prosím všetkých, prosím, aby si nastavil. A... OK, ďakujem Tak ešte raz vitajte. Ja by som to teda veľmi rád otvoril presne tým spôsobom, ako som to trošku naznačil v tom rozprávaní na začiatok. A ja, sa, ja si veľmi silne pamätám ten štvrtok, pretože ja mám pomerne komplikovaný vzťah so sociálnymi sieťami, to znamená, že ich nebožívam. A ja som išiel učiť do školy na Katolickou univerzitu a mám veľmi veľa študentov a študentiek z Ukrajiny. A prišiel som do prázdnej triedy. Ja som ako keby fakt nevedel, že čo sa deje a sedeli tam uh, dve študentky zo Slovenska a ja som ako, že kde je Janoslav, kde, kde je Katarína a že, že no, dneska určite neprídu. A že tak, okej, okay, tak dneska určite neprídu, a, lebo to je tak ako normálne, že niekde študenti nechodia. My to stále nedochádzam, že veselo si človek, odúči svoju hodinu, ide domov a práve, keď som odchádzal a, zo striedy, tak som videl, ako a, tam je také atrium, alebo to popísať na tej univerzite, kde proste sa ľudia objímajú a pláču si na chodciach. Človek je taký akože pomerne silný signál, že buď niekto zomrel, alebo sa niečo veľmi vážne deje. A o človek prišiel domov a došlo mu, že sa deje niečo skutočne, nesmierne vážne. A viem, že tá moja prvá reakcia, ktorú som mal, alebo tak keby ten zážitok, tá emócia, ktorá sa prevalila, bola a pocit potreby ochrániť svoj vlastný klan, alebo to povedať svoju blízku rodinu, svojich priateľov. To znamená, že človek zistuje, že či majú deti pas, kde mali tedy dvoj mensačné dieťa doma, čerst či mám deti pás, či mám 4000 dolárov a nie eurá a či mám jodové tablety. Takže to bola proste ako keby prvotná reakcia. A to, čo ma fascinuje na vás, a preto som veľmi rád, že teraz tu to sedíte, toto bude mimochodom môj najdlhší vstup, lebo chláni tak spontánne toľko že neviem o tom sedieť, ako to sa dá A to, čo ma fascinovalo na vás, a na tom, keď som bol prvýkrát Paťoví, s ktorým som vlastne ako kontaktoval najviac, a bol som Paťoví, čoho dáme si horlovskú schodu, že nie, nedáme si ho, lebo a bol som úprimne ako keby nadšený Bepsou, tomu nebo som nebol osobo schopný. A to je to, že ja som ostával v tých svojich kolesách, každodennosti, povinnosti a tak ďalej. A zrazu existuje Paťašov, ktorý rovnako má doma dve malé deti, rovnako chodí do práce, má nejaké zodpovednosti, on sa proste zoberie, zoberie auto a, a ide na ukrajinsku hranicu. A toto by som chcel, aby bola téma dnešného večera. A to je to, že kde vôbec sa takýto nápad zobral, odísť, čo sa tam vôbec dialo. Ako sa vôbec stalo to, že niekto má potrebu tie kolesá každodennosti opustiť a ísť tvárou niečomu absolútne neznámemu a svojím spôsobom nebezpečnému. A vy ste to hovorili, že vy ste prvý prišli, Juraj a Tomáš. Mohli by ste nám povedať, akože teraz nám všetkým, že ako to vyzeralo vo 24. 2. 2022, aké boli vaše reakcie a čo ste s tými reakciami spravili? No,
1: 24. Si a nemám to úplne taktože jasné, že asi ako ty, že máš ten zážitok. Na ten den si nejak už nespomínam že, že čo, ani neviem obuziť, či kde som bol. Ale viem, že z niekde zo správy prišla informácia, že začala vojna. No to už tak nejak ako, že to vyselo o vzduchu, ale už nebolo, že či, ale kedy. A tak ten človek už bol tak už trošku pripravený na to. A, nevedeli sme, z akej veľkej škále to bude, hej, že to bude niečo podobné ako to bolo vlastne 2014, je, že nejakí zelení mužici niečo obsadia alebo že to bude normálne že full war, to čo sa vlastne stalo. Takže to sme nevedeli, ale čakali sme, že niečo príde. A vlastne moja taká, taká prvá myšlienka bola, že, že tam bude asi prúser veľký, na, akože na hranici, že to bude zlé, že tam proste sa niečo, tí ľudia sa musia tisť, akože pohnúť, je, že si predstavím, že tí, sa stalo, že vojska zaútočia niekde od Východu na Slovensku, tak asi tiež sa k nieme dalo, tá pálime všetci preč, akože väčšina si myslím, z nás by mala túto reakciu. Minimálne ženy a deti treba poslať, pretože to je taká prvá reakcia. Takže keď si človek predstaví, že tá krajina má 40 milióna ľudia, teda sa, tá obrovská masa ľudí dá do pohybu, uh, vlastne v jeden moment, tak síce máme tú hranicu krátku uh, s Ukrajinou, a vlastne sú tam len hraničné prechody, ale proste môj prvý nápad bol, že to bude prúser, že to bude strašný prúser. Takže som hneď volal na hranice na, a tam je stala služba, také číslo. Že ako tam vyzerá. Stoický klud úplne pohoda, nič, v pohode, riešime bez problémov, priebežne čakácie doby. Či už času takú nic sa nejde, že, že pohoda. A tak s tým som vlastne zaspal, ale že na druhý deň to prečekujem, ten piatok. A medzi tým som vlastne uvoval Chalanov, kamarátov že ak by bolo zlé, že či ideme? No dobre, že ak bude zlo, tak povedia, tak 5. ráno som sa zavolal na hranicu, bolo mi povedané, že všetko je v poriadku, nič sa nedieje, že je to bežný deň, ale mi to akože nedalo, by to žiaľ, že, že te kraviná, že to nemôže byť akože normálne, že už teda aj z Polska prichádzali nejaké obrázky, už tvoria nejaké zábky a tak. Ľudia boli vidno aj z, z okolí miest, okolo Kieva, takže sú to obrovské zábky, že sa to hýbe. Tak sme oboľovali som vlastne Juraja, potom ešte nejakých ďalších chápanov, sme boli Išli sme do Teska, že niečo nakúpime, nevedeli by fakt čo, čo, čo nám bude treba. Je to, nejaký parák sme zobrali, nejaký stan úplne, že je random, je, že koho čo napadne, že čo asi budeme robiť. Akože Ideá bola, že pojdeme tam a budeme variť čaj. Hej, to je taká vec, že keď je zima niekde idete, tak ten čaj teplý je vždycky taká vec, čo vás trošku akože zahreje, zastavíte sa dáte dajte si čaj, po keď sa ti idete ďalej, akože naša taká naivná vecka predstava bola taká. No, takže sme vlastne zobrali parák, Kúpili sme čaje, nejaké keksíky, sladkosti, nejaký stán sme zobrali, a neviem čo, tam sme nejaký generátor, že ak bude treba. A vydali sme sa vlastne smer, smer vlastne ve no, vyššej Nemecké. A ešte po ceste my vlastne chávam v Rádičešu, som hovalo, že, že, že ani, ani dopravna, že expresne vlastne nejakú kolónu alebo niečo, že, že istosť nám dá, bude dať. Tak ešte sme volali na hranice, že, že či tam je akože nejaký problém. A no, že, že všetko je v poriadku. A keď prídeme, že také dobrovoľnosť, variť čaj. No však keď prídete, pridete, že akože v pohode. Že, ale nevieme, nevieme prečo, ale však keď pridete, prídete. Tak keďže sme boli takí, že, že tak si tam dáme tak pivo, prespíme a pôjdeme nazad. Že tak akože asi sme zbytočne akože boli overreact, aj, že vlastne sa nič nedene. No ale tak to úplne akože nebola pravda, Ježiš, to... neviem, či sa to stalo medzi ten, v tom časom odkedy my sme vyrazili z tých košíc, hej, to je to ešte stále hodina a pol k ale, ale proste prišli sme tam. Ona na slovenské strane bola kvázi pokoj, hej, lebo všetci udia čakali od ukrajinskej rampy smerom po Úžhorode a tam bola v podstate kolóna Pešia. No to je asi nejakých pečeských, ono trobou ten prvý kruhač, no tak tam vlastne to celé stáli ľudia, hej. čiže a auta boli aj za Úžhorod, to bolo úplne to bolo, to bolo šialené. Takže to bolo také... Že ten moment bol iba v tom, že, že poďme sa pozrieť, že ak tam bude treba pomôcť s niečím, tak pomôžeme. My si, mysleli sme si, že, že fakt iba pribudeme tam a niekomu s niečím pomôžeme. Že tam už niekto príde, my sa nahlasíme, že dobrý, ja som Tomáš. S čím mám treba pomôcť. To bola naša predstava.
0: Jasné. Teda, Juraj, ty si išiel hrom ako s Tomášom. Tak to je.
1: No, ja,
2: som, ja som akože... Tomá ma informoval cez deň, že volá na hranicu, že nič sa nedie. tak ja som povedal párkrát, vieš čo, že ako ja tiež som alebo má dve deti, manželku v rizikové rizikov, čakala tretie a vraň si, že neviem, či tam bude mu, že trošne nejdem, ale ja som bol od rána, ako prišli tie správy, že Rusy napadli Ukrajinu, ja som taký nervózny, ja som bol úplne, ja som chodil ako pejs, ja som nemôžem nič spraviť. Ja som bol úplne nulový v robote, to som bol nulový ešte mesiac. A a väčšir sme sedeli doma, uh, mali sme návštevu a, a, a mňa 10 ľudí a v krbe horelo, všetko super jedlo. A ja som zavolal manželku vedľa do izbihoreňa, že počuj, ja, som, ja tu nemôžem ostať na tú krajinu s Tomášom, aj keď sa tam vás nič A tak som ti zavolal, ale vysiť, že boli 10 na alebo niekde, tak sa otočili pro mňa. Som si hodil spácak do auta a šli sme, a, a dobre že sme šli. Takže uňa to bola taká nervózita, náromadená, že som trebal čo si robiť.
0: Si si páčil, vyšiel potom nejaký, by, o nejakú obdobie neskôr, obdobie po víkende?
3: Ja som si počkal. <laughs> ja som nemohol som fungovať vôbec. Ja som už ráno, ako som sa zobudil, čo som si čítal tie prvé správy. Ja si povedal, že ja som sa zobudil okolo 5. ráno a som otvoril ten mobil a teraz som si prečítate prvé správy, tak ja som už nič iné nerobil, iba volal so známymi ohľadom vojny a, a sledoval to dianie, čo sa tam deje a hľadal miesta, kde sa dá pomôcť. A všade som nachádzal to, že nikde nikoho netreba, že sa treba prihlásiť na tie dané miesta, tak som sa prihlásil úplne všade, kde sa len dalo. A iba som čakal. <laughs> čakal som vlastne až do toho 28. kedy... Uh, kedy sme sa rozhodli s bratom, že tam teda ideme a že keď niž tak aspoň 2-3 dní tam pomôžeme s tým teplým čajom a potom sa uvidí čo ďalej. Uvajte si z
0: tejto skupiny najposlednejší na hranici? To
4: no ja som sa dozvedel o vojne na Južnej Amerike. My tam boli na vlastne plánovanej dovolenke a keď vlastne vypukla vojna, tak sme akurát sledovali kompletne všetky internetové portály, aby sme vedeli, či sa vôbec dostaneme domov, lebo hrozilo v podstate, že sa uzavrie vzdušný priestor. Mm. No a som to skrz Tomáša, ako oni išli na tú hranicu a hneď, ako s, ja som vlastne písal aj Paťovi, čo bolo ešte s nimi, takže že hneď ako sa vrátim, že chcem ísť akože pomôcť. A keď som sa vlastne vrátil, tak sme aj s Jurajom, to aj s Tomášom. A prišiel jeden deň, sice to už bolo trošku neskôr, ale prišiel Tomáš, telefonál do Tomáša, že v útorok o čtvrté ideme na hranice. Neviem, čo budeme robiť, ale Povedeme, že to bol taký môj.
1: Oni tam už potom začali trošku fungovať veci, už potom. Tak my sme tam, vlastne sa dali dokopy za organizáciou, ale, že kuchári bez hranic, my tým pánom asi, že sme to čaj vedali dobre, tak, tak sme dostali na starost kuchyňu. Tak tam už nabehla nejaká rotačka, takže sme boli tak nastavení, a ja som v podstate, tam išla služba na mňu, tak som byla Jurajový, že, že ideme variť kulaš a, a, a párky a hodogi. Takže, síce obidva ja nekuchári, ale vystravovali sme tam že peknú rotu ľudí. No, takže, takže preto sme tam sa potom ocitli a vlastnosť boli poslední kuchári,
0: čo tam varujú. Potom nás odtiaľ vyhodeli. Vynali. Bez slova. Potom nás odtiaľ vyhodeli. Aj. A potom bolo odšetko. Čo... Ale no, že štát to ide zabezpečiť, akože oni to budú robiť.
1: Takže, že nás mhm. už nemusí treba. Akože to bolo povedané, že to, že to jedlo nedostané v Michalovciach. To bolo tak akože vtipné. A... Taký typný argument, že tí ľudia dostanú jednu výchalovce. Neviem, či si tam niekto bol, on to je asi 60 km, čo sa zdá nie je ďaleko, ale on to je ako, že dobrá hodinka, hodinka, 20 ešte ďalšie cesty, keď prejdete tú hranicu, že idete hneď. A tam by ľudia museli počkať na nejaký autobus, aby ho odviezli do toho strediska, takže pre niekoho to dve, byť 2-2,5 hodiny ďalšie, kým sa vlastne dostanú k tej teplej strave. Plus nejaký čas, čo na hranici, čo akože, pri priebežnom vybavovaní hodinka, hodina a pol to by to mohlo byť 2-3-4 hodiny úplne v pohode. Takže tu ľudia boli, dajme to, 5-6 hodín niekde vonku v chlade, či bol február, marec. Takže tá naša idá bola taká fakt, že sme tam akože, nevyváhali sme myšeliná, akože, guláš, klasika, guláš, mýfón, čaj a takéto veci. Tak, no, akože, kým človek čaká, kým počká na ten autobus, on, tak si dá guláš, aspoň trošku sa zohreje, že vychladnú tie deti, tiež ešte po tak považujem, že zabezpečí, takže sme skopili uši a
4: ja. Vlastne chodili do skladu vyberať suroviny potraviny, z ktorých sme improvizovali na mieste, že no, OK, tak varní teraz guá, že ideme urobiť aj cestoviny s paradajkovou mačkou, našli sme tam olivy, sekali sme olivy slaninku a ono to malo normálne aj chuť, aj sír tam bolo všetko. Že tí ľudia prišli, oni boli radi, oni boli vďační za pár rok v rožku, to v za oci čo teplo čo dostali. Paradoxne
1: sa tam chodili strávať, potom aj akože vojaci, policajti, hasiči, zachrannári, <laughs> takže paradoxne tam tam ještia aj tí, ktorí mali zabezpečenú stravu, tak chodili jesť vlastne do toho stánku nášho. Takže, takže takto sme sa tam potom vlastne ocitli a to bol vlastne náš posledný, už to bolo myslím, že polka marca. No, tak. A potom to už vlastne v plnom, aj ten, aj ten počet ľudí, ktorý prichádzal hranicu, začal nejakým spôsobom upadať. A myslím, že teraz, keď som tam bol naposledy, tak je tam sice nejaký stánok, nejaké organizácie medzinárodné, ale už vlastne asi tam nejaký, akože nejak nárazovo. Už je teraz väčšie presunúť ľudí vlastne späť denne ako na Slovence. Takže že tam to už momentálne klubné.
4: Ale tam to už bolo všetko vybavené, že tam boli paráky, tam bol, tam bol stan s potravinami, ale chaláne, keď tam prišli, tak oni to mali diametrálne odlišné, ako to, ako sme tam mali my vlastne vtedy. Oni si tam donesli jeden parák a nejaký stan, pár čajov, a, a išli ste z ničoho v podstate. Ako keby
0: jedno z tých motivačných vecí pred celou toto stretnutie je také smečko alebo podcast z rany 3.3.2022, ktorý bol venovaný práve diami na ukrajinskej a tá reportáž je presne ako keby obraz toho, že veľké trhovysko, trošku sme to nevieme, neviem čo. A tá pani redaktorka, ktorá je menulost, ja teraz nechám to, krátko potom zrazu prišlo 5 chlapcov z Kubína a urobili toto, 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 toto. Ako keby to bolo jedno z tých motinovských celých momentov celému tomu to stretnutie. No, sa prav, ak sa dá chvíľku ešte rozprávať o týchto prvých, eh, nechcem povedať, o pankárdských časoch toho prvého to keby, náporu a, a tých prvých vašich že, ja si to neviem predstaviť, že čo to znamená, že ja sa rozhodnem bariť si búhaš a že idem si do skladu po nejaké zásoby. Akože, že to si, akože, ja si to vymyslím, niekto mi to zorganizuje, ja si to musím premyslieť, kto sú tí ľudia, ktorých obvolám, odkiaľ mám kľúče od skladu, že aká, ako vôbec funguje ako infraštruktúra týchto prvých podmienkách, keď tam hovoríte, že ešte, akože štát bol moc nebolo, nebolo to zabezpečené, presne, ako vyzerá tá infraštruktúra diania v týchto prvých časoch?
2: Ono ale toto asi nebol najväčší problém. Tam, neviem, či si to spomínate, ale tam ten piatok večer alebo aj noc z piatka na sobotu tak, tak už, bolo, už sa rozchybalo po Slovensku, že treba pomôcť. To znamená, že do Výšneho Nemeckého chaoticky prichádzali autá, dodávky, osobné autá, veľké auta, vykladali tovar kdekoľvek to pri ceste. Potom sa niekto našiel, kto povedal, že musíme to niekde ozbrať, tak vznikol sklad na Fáre však, kde ste to všetko navozili a jednoducho, bol to akože obrovský chaos a to nebolo ako keby to varenie najväčší problém na čiatok, najväčší problém bol ten, že zrazu sa opudala hranica a začali prudiť tí ľudia, prichádzali ženy s deťmi a my sme, ich vlastne, sme tam stáli Upozrehali sme sa, že kto nás zadiriguje, že čo môžeme, kde môžeme pomôcť a zistili sme asi po, možno po pol hodine, že tam vlastne nikto nie je, kto to diriguje a tie ženy prešli a tak sme sa ich začali pýtať, že, že môžeme vám pomôcť a oni, že dá, že čo treba, pokričili plecami a, a to v jednom momente začali chodiť akože desiatky naraz, chodili same deti, chodili neplnovaté deti, 14 ročné deti ráno o 3. o 4. a tým, že ja viem po rusky, tak som sa ich pýtal, že teda, že kam idete? Nikde. Uh, máte niekoho v Európe, na Slovensku? Nikoho. Uh, chcete sa nájsť? Ani nie. Potrebujete spať? Uh-huh. Proste to bol úplný... Pre mňa to bol najväčší šok, toto. A do, akože to som dlho spracovával a to bolo akože najsilnejšie, lebo potom už, aj, keď sme aj varili a keď už niekto prišiel na guláš alebo na, na čo to už bolo také ako, niečo to, príjemné, ale už sme boli zohratí a najväčší problém bol ten, že. Že čo s tými ľuďmi a videli sme, že teda sú slabí, sú sami, sú bez mužov, ženy s deťmi, kočíky, batoliata, staré ženy, občas starý muž a to bolo pre mňa osobne úplne najťažšie, najsilnejšie a videli sme tam také dievča, ktoré malo takú, taký karizblok a peťku a on organizoval že, ja neviem, odvoz do košíc, kričala nám tam na tých ľudí, že je niekto do košíka, môže ich ísť a proste začal to spájať a tak sme išli za ňou, že či môžeme pomôcť že čo ona je. Tak to nazvala Diana Dobresko z Košíka a ona povedala, že ona nie je nič a tak to mi dal ten blog, že ja musím ísť domov Tak sme to začali robiť my a tak, tak ta, proste jeden čas, pamätám si, že sme tých ľudí len, len proste nejakým spôsobom dopravovali do košíka na hlavnú stanicu. Nevedeli sme si čo, lebo oni nevedeli, kam chcú ísť a my sme zavedili, že proste v košíciach. Väčšia stanica, teplo, jedlo. A potom sme tam spôsobili problém, že v Kušiciach bolo strašne veľa ľudí, hlásili, že stanica je plná, ale už tam boli štátni policajti, mestskí policajti a boli nutení to vyriešiť. Najhoršie to bolo v tej zime bez lavice, na zemi však, na, na prechode, už keď boli, na už to bolo lepšie, už tam bola nemocnica. A potom sme začali robiť improvizované zoznamy. So napísali sme na Facebook, že potrebujeme odvoz z hranic kdekoľvek do, na Slovensko, do Polska, do Čiech, perfektné reakcie množstvo ľudí písalo, tak na štvorku mená mena, telefónne číslo, kde, kde je ochotný zaviesť, potom no, takto sme robili zoznami so ubytovania však, takže taká špedička, že, že v podstate prišiel človek a my ako tie ľudia išli na hranicu, tak ak, z tej hranice, tak my sme videli, že uh, buď niekedy očami hľadali niekoho, to bolo dobre, ale veľakrát väčšina išla úplne, že pomalý, letargicky, doľava, doprava, a to sme vedeli, že je zle. To boli aj nepolnoletí ľudia, matky s deťmi, s ťažko chorými deťmi v kočíkoch a v podstate v behľom chvíľky sme museli nájsť ubytovanie od hôz. Pre, pre mňa to, to bolo najvyšší zážitev, ako naj, najsilnejší nie? pozitívne, ale najsilnejší. A, a asi sa tam stalo aj strašne zlých vecí plom, lebo
1: to sa nejalo ustrážiť. V podstate keď sme tam prišli, bolo asi 10-11 hodnú <coughs> pečera, pozmešli na obecný úrad, tam starostov ešte nebol, a bol ešte preč. Tedy, ale nás poslali, že nám ísť na hranice, tak sme tam došli za nejakým vedúcim zmeny alebo niečo, tak on že tu to môžete zaparkovať, tak sme zaparkovali a vyšli sme za auto a čo? Tak presne sme si počkali, ako sme sa začali vlastne také, akože samoučenie, že tí ľudia idú odtiaľ tam, tam ich nikto čaká, kto ich to čaká, nevieme, môžu tam stať, nemôžu, tak my si tu budeme urobiť oheň. No tu oheň nesmiete robiť, lebo tu proste neviem, čo tak môžeme si urobiť tam, tam si už urobiť oheň. A proste celé to bolo také na pankáča, tak tu prvá hodina bola fakt tak, že ideme sa učiť asi, že my, že čo ideme robiť a potom sme vlastne už, sme sa tak sadli, že ja sa tak pamätám a presne sme, že, že pačo ty máš cestovku, tak ty budeš robiť dopravu, hej. Judo, ty vieš po rusky, ty budeš prvý kontakt s tými ľuďmi. Ty robíš to, činky, ty budeš variť čaj a proste každému sme si určili nejakú, nejakú úlohu a už potom sme, vlastne my sme sa potom možno už nevedeli dva dny, hej, takže, takže spolu. Že každý proste sa tak zahlbil do tej svojej činnosti a už ako chodili aj tí noví ľudia, bo vlastne dovtedy tam boli len chalani z greko mm. vlastne, čo je, školy a bohoslovci Bloslovce. plus vlastne u, 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 u miestneho kniaza, boli. Ale oni fungovali proste ako motorové myšie. oni proste nosili, vozili proste, oni, oni mali tu svoju nejakú jednu vec a tú tu si riešili, takže to ako sme vedeli, že toto je vyriešené, že nejaká tá základná pomoc, ktorú ľudia oni si spravili nejaký improvizovaný stán, pomáhali tým ženám, Doniesť veci len kufor ťažký. Ne, teraz presvedčím, že akože to boli kufr také, také, že aj tí policajti, keď im chceli pomôcť, tak vždycky... Že... A teraz tá teta s tým tam stále 2, 3, 4, 5, 6 hodín. A proste a prichádzali sme z nápadmi stále Pačo, Pačupavú garávi. Zozemte autobus, dáme tam autobus, ten bude naštartovaný, 40 ľudí môže hodinu sedieť v autobuse tepom, kým sa spraví pasová kontrola. Lebo tí ľudia čakali vonku, vonku snežilo. Proste... To, ako to tam boli také veci, že človek nechápal. Ako tu vlast... Tak im tam donesme čaj, tak za, za, za celníkmi. Môžeme tam donesť čaj? Môžete. Tak sme museli donesť čaj. Čaj bolo treba, on sa minul. Nikto nám nedal vedieť hej, do rána. <laughs> museli sme vybudovať nejakú, nejaký systém, že každé dve hodiny chod prečekovať, či tam bude čaj, kto tam bude strážiť a vydávať a kontrolovať, keď bude čaj, aby by sa vyrobilo druhé. Proste takéto veci sme sa za pochodu museli stále učiť, aby sme to vypimpovali. Zrazu sme zistili, že to už máme pokrytú hranicu, a od 200 metrov ďalej autobusov, autobusová, o ktorej nám nikto nepovedal, že sme tam nevedeli, že tam je autobusová. Takže tí ľudia, čo boli na autobusoch, nemali ani čaj, ani bagety, ani nič. Takže sme museli zase tú istú sieť vybudovať vlastne smerom na, tie, na tú autobusovú stanicu. Ono to celé bolo tak za pochodu sa učenia, že proste, akože naučia nejaký problém, zisti, ako ho vieš vyriešiť a vyriešiť. No a ono sa to vlastne celé aj tak vždy zmenilo, keď sa zmenila šichta na, na hranici, lebo oni si nedali vedieť. A my sme zase boli pre nich noví ľudia. Aj. Takže zase od začiatku. <lým> a vy tu čo robíte? No my pomáhame tam dole. A vás do to toho pustil. No minulá smena. No ale oni nám udali dali vedieť. No tak zase zavolajte do minulé smeny a zase takto. A kým vlastne sa tri smeny, ktoré sa tam to rotujú, sa neobmednili, tak sme tu museli vždycky na novo vystávať celý ten, celý ten vlastne kolotoč tých úplne bežných rutín. No, no potom začali chodiť aj väčšie tej spoločnosti. Prišli maltejskej riteľi, Červený kríž, a tak. A už sa to začalo trošku ako, že utria už oni si zobrali nejakú nejakú základnú triaž, lebo tá prvá otázka bola ja akože hľadať, že hľadať, kto ako pozerá, to bolo naše akože prvé to učenie, ale potom sme pochopili, že áno, že sú ľudia, ktorí tu majú odvoz. S tými sa nemusíme vôbec baviť. Tí sú perfektní, hej? Čakáte tam niekto, vynikajú tam. <hý> sú ľudia, po ktorí by tu mali mať odvoz, ale ho tu nemajú, takže tí tu budú sedieť a čakať na niekoho, kto príde. A tretia kategória sú ľudia, ktorí nemajú nikoho. nikoho. A to bolo teba riešiť, čo s nimi. Hej, takže my sme tam, sme tam prišli a tam s presvedčením som sa že ako vôbec na príčine nebolo nič. Hej, tam nebolo stolička, to nebolo nič. Takže stolička, kde sme žili na V dome smutku. Tak za starostom, do nes stoličky. Tak z celého domu smutku takéto stoličky sme tu tam rozložili, dali sme tam deky na tie stoličky a proste ľudia tam sedeli na tých stoličkách, vonku snežilo, ani pršalo, ale sedeli aspoň na stoličkach a my sedeli na zemi. To sa zase, taký pokrok. A proste takýchto pokrokov bol každú pol hodinu, hej prišiel s niečím novým, s niečím, nejakým nápadom a ten sa urobil a zase sa to e, realizoval. A keby prišiel nejaká nová organizácia alebo nejakí noví ľudia, tak sa im vlastne odozvala ústne úsne informácia, že bude sa robiť toto a toto, robí sa to tak a tak, voda je tam, elektriku máme otia. Ja, t- a celé to vlastne fungovalo na úplne takom vyslovene, ako sa povedal, taký punk štýl, ale podľa mňa veľmi dobré rýchlo sa učiaci že boli tam fakt takí ľudia, ktorí chceli, že nikto nešpekuloval, že prečo a na ale skôr ako, ako to môže urobiť a plus každý sa snažil nejakým spôsobom vylepšiť. Niek- niekedy to
2: bolo tak dobré, že sme mali ako keby nastavených ľudí, ktorí chceli ubytovať niekoho. Oni tam začali chodiť na hranicu, cez Facebook, cez Facebook sa dozvedeli, že hľadáme ubytovanie, tak prišli rôzne manželské páry a ráno tam čakali 3-4 hodiny a povedali, my zoberieme dvoch, my zoberieme troch, alebo nám zavolali aj ja že my zoberieme domov troch však že prídeme zajtra po nich. Tak to bolo super. Tak sme mali zo, ako keby databázu ľudí, ktorí berú niekoho domov. Potom sme nemali odvoz. Volali nám ľudia, my zoberieme, ale nemáme odvoz. Tak sme tak sme rozhlasili, že potrebujeme odvoz a ráno za takých 80 hodín prišlo z Čijek z Prahy koľko? 40 dodávok, 9 a. miestnych a 40 choférov a nemali sme kom, koho im tam dať, lebo Ukrajinci zaverali hranicu, nikoho nepúšťali, pamätáš? Ne. A oni tam čakali a nemali sa zádať, že prečo ste nás tu volali, keď v podstate nemáme koho viesť. A potom sa stalo to, že sme zistili, že ó, napríklad mladé dievčatá, ktoré šli samé, tak nám ich brali takí ako, že pofiderní ľudia. Však, a zrazu kto si sa spýtal, a, že počkaj, či to kto je, tak sme im normálne vytrhávali za auto tie baby a sme si ako, že vymysleli... Normálne ja som na jedno skríkol, že že ty si chlap, ona je mladá baba, nemôže žiť sám. Máme také pravidlo tu na organizačné, že ak je samé dievča, vždy musí s nejakým iným dievčatom alebo s nejakou rodinou alebo s chlapom. Proste sme ich normálne takto vyťahli. A, ale uvedomovali sme si, že možno nie, na nejakom inom prechode to človek neustráži a my sme odišli a že asi sa deje strašne veľa zlých vecí. A potom sme niekomu, niekedy sme kontrolovali normálne tých, čo odvážali. Žen s deťmi, tak sme, tak sme si pýtali občiansky, fotili sme si ho. Ale niekedy, keď sme mali pochybnosť, tak ja som si pýtal normálne telefon, nech mi ukáže ten človek, ktorý odvážal tú ženu, že ukáž mi, odkiaľ si takému také jednému chánovi som kriúdil z Trebišova taký Riči. Doď sme kamaráti a bola tam žena, prišla tam žena s kočíkom, možno 30-ročná, mala ťažko postinhuté dieťa, trojročné. A potrebovalo urgentnú pateru nejakú a, bol tam chlap z Trebišova, ktorý povedal, že chce odviesť niekoho. A ten chlap ne- nevyzral ako dôvori hodne, tak som povedal, že tu čakaj. A potom si spomenul, že som čítal v denníku že v Trebišove sú lekári z Ukrajiny. Že tam je nejaká partia, ktorá robí v nemocnici. Tak som ho zavolal povedal som, že tu je táto pani a že potrebujem, ale že po- som povedal, že ich pochop má, že ja ti nedám data. Tak jeml som celý telefón, ešte neviem, či som o nej žene Tak videl som, že má novú rodinu, žije v Trebišove. Tak, odňu zobral, zaviesol do nemocnice tým, tým ukrajinským lekárom a potom mi volal, písal mi, že býva u nich doma. Tak to boli také ako pekné príbehy, ale neviem, či to takto všetko dopadlo.
0: To sa z to práve spýta, že ako sa vôbec stane, že získate vy ako náhodný dobrovoľníci na hranic autoritu k takú, že nieko mu povede, že ukrajmy občiansky preroklás ma mu ukáže. Ako keby, že toto je presne tá vec, ktorá fascinuje, že Akým spôsobom sa zrazu s dobrovoľníkou, vďaka tomu, že meho stane niekto, kto oplýva, ako keby takouto mieroval kuditý, tak si to vyzvedňujete, ako to vôbec vzniká. To, to je to, že, že neviem,
2: ako, u koho to bolo, ale uvedomí si tú zodpovednosť, uvedomí si, že si tam sám a uvedomí si, že v podstate tam nie je nikto, kto rozhoduje. Tak si povie, že preberem tú zodpovednosť a normálne fakt to tak, že ja ti túto rodinu nedám domta, alebo proste počkaj tu, keď ešte príde nejaký chlaba alebo nejaká iná partia, dáme sa dokopy a vtedy môžeme viesť. Lebo tak asi ste že si nutíte nekonať že potrebuješ rozhodnúť
1: a nemôžeš čakať na niekoho. Tak dobro, proste či... rozhodnite, že keď sme tam prišli, tak bola bežná taxa za nejakých 100-200 dolárov košice, tak si tak ako boli prví, to som nikto z dobrovoľníkov sa nechytil, proste akože tam boli. Tak. A 500 až 1000, 1500 bola Praha, akože normálne, štandardná taxa. No, a tých, tých, tých taksi vyhodili. A tých taksi károv A tých taksi károv sme vyhodili. My sme ich vyhodili. Tam boli policajti, ktorí nerobili s nimi nič. No. Oni si my nemôžu nič. No. Takže normálne no. sme no. sa postavili. od traja, alebo koľko sme tam boli, a začali sme kričať. Vy, čo berete peniaze, preč? Prečo? A normálne tí chlapci začali odchádzať, akože úplne, že random. A nakoniec tam ostali len tí, čo zadarmo. Ale my sme sa aj potom tým bábam povedali, zavolajme. Ak by si odsúba peniaze, volaj, proste... My sme si stretli názov, si pamätáte, že sme
2: si dali, že free transport tak sme dali takú veľkú šípku a vlastne tých ľudí sme odklánali k sebe a oni, oni sa potom našli tí taxikári a oni, oni odišli. Oni, oni, nech sa povedz, že taksikári, to je taký, možno, pra, možno taxikári, možno preva, prevozníci nejaký, to, ale zneužívali to,
1: aj to, vtedy zneužívali. A stále ako vznikali otázky, že no, čak mu povie teraz, že uzober zadarmo vo Výšnom Nemeckom za dedinohu vyložiť tak za, za a bude si pýtať peniaze. No, mohlo sa to stať, akože my tam sme úplne neboli od toho, my sme tam ten čak ono to je možno, že tak, ako, že je škárdopovedané, ale fakt, ako, my sme nemali ako my sme prosili tých policajtov, že postav sa ku nám aspoň, budeš stať vedľa mňa, budeš vyzerať ako nejaká autorita, že si viem vypýtať. Nám potom prišli a povedali že v Polsku beží už databáza. Už na ten mm-hmm. druhý deň, že kde tých šoférov, pekne bola databáza, ale oni potom bol nomené kolcem, ktoré tých ľudí. Zavolali tam šoférovali, zavolali tie dievčiny, a či všetko prebehlo v poriadku. ja viem, keď mi sadnete do auta. Áno, 8. tak viem, že kedy bude v Žiline, viem, kedy bude v Bratislavu, viem, kedy bude v Prahe, viem to zhruba vypočítať. Tak prosím, tých ľudí obvolali. No, že u nás sa to samozrejme nedalo, pretože u nás sa to nedalo. Takže jediné, čo sme mohli povedať, že ak koho sme ako keby, vyriešili my, tak tam sme vedeli ešte zavolať, ak sme si spomenuli. Ale boli aj ľudia, čo sa točili, aké autách, čo je ostrihlo hore dole, tak tých sme
2: mali ako svedečených. Ale pamätám si, že sme policajto prosili jedno, že prosím ťa, že, o, že tam si týkali, tak to bolo hektické, že chod a tam tých k mínov, pošli preč, že tí proste prevážajú za peniaze. On povedal, že ja nie som oprávnený, akože že toto riešiť, oni tam stojí slušne. A potom som ešte raz poprosil, že tam bol nejaký chlap, ktorého chcel odviezť nejaké ženy, tak som chcel, aby ho preveril, aby si zapísal občianské podobne. A on povedal, že on kým nič nerobí, tak ako, nepomohli nám nejako. A to bol možno jeden prípad, nebolo to pravidlo. Tak sme to preverovali sami a, mm, Ale bolo to také dosť ťažké.
0: Ty si to máš hovoril, že Pačo, mal na starosti a to vlastne je ta otázka na teba juraja a páťo, že Vy ste potom boli v tej druhej fáze spôr ako keby, ak tomu rozme dobre, zodpovedlí
3: za ten už presun pomoci zo Slovenska na OKM, okay, že mi proste... Ja,
4: to mal na starosti.
3: no ja som tam prišiel spolu s brákom samom, tu sediacím, <laughs> sme tam prišli večer vlastne na tú hranicu a... Um... A najprv sme teda zisťovali, že čo, kde, ako. Bývali sme vlastne u Františka na fare, u grko-katolíkou. Boli sme sa pozráli na tej hranici, tam už kubínčania fungovali, takže sme vedeli, že tam už nemusíme byť. A, ale my sme vlastne boli na tej fare a tam sa vozila všetka všetká humanitárna pomoc. Ja keď som na druhý deň potom bol na tých oficiálnych poradách na, na hranici, kde vlastne boli skauti a kubínči a všetci možní dookola postavení, hasiči a tak. Tak keď som sa pýtal, či niekto rieši humanitu, tak tam, bolo, že hej, to je vyriešená, že vždy, keď príde na hranicu, tak ho vlastne pošleme na faru. Hej. no a tam na tej fare to úplne zlyhávalo. Tam chodili hasiči a stavali tam obrovské stany, kde sa tisla všetká tá humanita. A nevedel sa, čo s tým. Vedel sa, že niečo sa posunie akože na tú hranicu chalanom a že sa z toho potom bude variť a tak. Ale tam boli plienky, deky, spacáky, drogery a tony jedla, že tam to bol vo veľkom. Takže my sme vlastne hneď na druhý deň pochopili, že potrebujeme riešiť, hlavne chceme riešiť prevoz tých vecí na druhú stranu. Vie to pomôcť utečencom aj na Slovensku, a tu je o nich postarané, zatiaľ, čo na tej druhej strane, um, tam už, čo sme sa potom neskôr aj dozvedeli, tak už si tie základné potraviny aj nevedeli kúpiť, lebo chýbali v tých mestách, kde vlastne zrazu bolo dva až trikrát toľko ľudí, ako býva normálne. Takže na druhý deň sme uh, od rána Začali zisťovať, ako sa kde dostať, vždycky nám bol pridelné, že sme mali tiež variť čaj, ako správny kubínčan. Takže jeden varil čaj a druhý zatiaľ išiel s pánom, ktorý vozil ten čaj niekde za hranicu, tak išiel s ním, že ho tam, akože bude, že ho tam dá a vráti sa naspäť. No, tak sme sa striedali so samom a zisťovali sme, že kto sa kde dostal, že kto bol čo najďalej a ako sa tam dá dostať vlastne, ako sa dá prevážať. A postupne sme našli kontakt na jedného chlapíka z Prahy, ktorý mal také 9 miestne auto. A on mal kontakt na ukrajinskej strane, kde vlastne, kde vlastne postupne vozil tie veci. No, my sme už vždy napratali plné auto toho, čo bolo potrebné, a on to tam prevážal. Takže cez neho sme zisťovali, že ako by to bolo možné. Následne okolo obeda tam prišiel Pali Strežo s partiou ďalšou, ďalší Kubínčan ktorý tiež toto vycítil, že to musíme nejako vyriešiť a tak sme začali riešiť, či to ideme vozíť na svojich autách, ale keď sme videli tú kvantum vecí, že... A my sme tam prišli toho 28. a v tú noc to akurát tak začalo tam vypukávať celé, že z tej Európy postupne tie auta prichádzali na tú hranicu, hej, a z tej hranice ich poslali na tú faru. A vlastne tam my, sme, my sme tam prišli s tým, že akože tam ozaj budeme rozdávať nejakéto jedlo, ale my sme reálne do nejakej druhej, tretej v noci iba vykladali auta, ktoré proste tam prichádzali a tam sme, proste, sme tam boli 3 a ľudia, hej. Bol tam uh, Ferko, ktorý už uh, mal toho dosť tých dní predtým a, a on tam vlastne celé dni vykladal, vykladal a plnil tie stany a nevedel, že čo s tým. No a tým pánom sme zistili, že my budeme potrebať niečo väčšie, ako iba nejaké obyčajné auto. A takže sme začali riešiť nejaké kamióny. A našťastie sa nám podarilo najsúper kontakty. Priamo v, Ištnom, v Nemeckom bol jeden chalanisko, ktorý poznal veľa kamionistov a zároveň vedel, ako to chodí na hranici. A hlavne mal kontakt na druhej strane na adventistov, ktorí tam mali uh, obrovitánsky kostol, ktorý, ktorý bol ešte rozostávaný, čo bola veľká výhoda, tam nemal lavice. Čiže to bolo iba obrovský sklad. Takže začali sme cez neho riešiť tieto kamióny a postupne to vlastne posielať na druhú stranu.
0: Čo to znamená riešiť kamióna? Vzím z toho predstaviš proste, že vidíš chlapa, na ktorý má oslovy, a
3: to oslovy? Nie, znamená... tak tam sa tak všetci nejako stretali, vieš, to bola vyhľadať, že to bola fara, takže každý mal kontakt na každého. Takže ono toto išlo, viac menej také samé, že, že my sme proste, že zháňame kamión, vie, že teraz to tam povieš na tej fare a zrazu o tom vie už celé, vyšte na nemecké, že čo ty vlastne zháňaš. A, takže nebolo to ani tak zložité to zohnať, ale mali sme šťastie na to, že akých ľudí sme našli na toto všetko, lebo aj tie kontakty, ktoré oni mali, tak boli také, že tie kamiony išli jednoducho cez hranicu. Všetky ostatné chodili na skenery, naše chodili proste napriamo cez hranicu, takže my sme dokázali rýchlo tie kamióny otáčať. Boli tam dôchodcovia ukrajinskí, ktorí mali vek na to, aby mohli e, prejsť cez hranicu a vrátiť sa s tým kamiónom, potom vyloženým zase nazpäť. Hej. Takže, takže toto bolo také. No. E, že v podstate jednoduché. Potom pre nás vystala tá ďalšia otázka, keď sme už konečne vyprázdnili celú tú faru a celý ten dvor, tak už všetci boli spokojní, že super kľud, ale no, my sme mali tie kamiony a vedeli sme, že tej pomoci je všade okolo veľa, takže my sme, si, my sme si sadli do auta každý a obehali sme všetky fary po okolí a, z, a našli sme chalanov, ktorí mali dodávky a povedali sme, tak začneme to zvážať všetko naspäť zase na tú faru. Tam si urobíme centrálne skladisko a keď príde ten kamión, tak potom to už iba rýchlo nahážeme dovnútra. Takže to sme tam nikoho moc nepotešili týmto rozhodnutím, ale bolo to také najrýchlejšie rozhodnutie, ako, ako naplniť ten kamión, aby kamión nemusel chodiť po farách jednotlivo a zbierať po drožkách. No. Okay. A
0: Juraj, si vlastne prišiel ako rozumiem, dobre po dvoch týždňach po toho? To boli
4: dva, tri týždne po začiatku už. A ja vedel som, že tam sú v
0: Kubinčaní.
4: Čo sa tam dialo? No, ja som vlastne ani nevedel, že to čo idem, alebo mne Tomáš zavolal v pondelok, že v útorok ideme, alebo v večer, že v útorok ideme a zober si spacák, zober si niečo teplé, budeme niečo robiť. Nastúpili sme do auta, a bolo, neviem, 4 hodiny asi a, a pravi, že no, volal som s Lukášom a pôjdeme variť. Pôjdeme variť, Valiť? Čo variť? Čaj? Nie, nie je normálne, že budeme variť ako kuchári bez raníc, že pôjdeme ku ním tam je sklad a budeme sa vlastne starať o, o chod, aby sa, by ľudia mali niečo teplo. No a my sme tam došli a ja som 3 hodiny počúval o Tomáša všetky tie historky, čo sa tam udiali. A, a sme, akože, aj som sa, bol som taký plný očakávania že čo to tam bude, ako to bude vyzerať, ale už vtedy vlastne taká informácia, že je dosť možné, že budú padať rakety na užhorod, kvôli letisku a letisko je hneď vlastne na hranici, so Slovenskom, tak sme boli akože takí, že čo, keď sa niečo stane. Že dostiči, či pojme vôbec domov. Ale prišli sme tam, bola tam super partia tých kuchárov, ktorí, ktorí ťahali od v podstate dňa pre tým, noc až do 8. večera a odozdali nám kuchyňu, nám kuchyňu, no, kuchyňu, kuchyňu. A začali sme, začali sme vytvárať, teda jedlá, ktoré boli a začali sme rozmýšľať, čo jedeme, tak musí boli pozrieť skladík, urobili sme viac menej, sme si nachystali, že čo sa bude variť a našli sme, našli sme tam dve bedničky párok, a za večer sme vydali cez 200 hotogov a tak možno 400-500 porcií a to bolo ako, mali, to nebolo, že ľudia nechodili ani moc. No a potom ráno v podstate sme fungovali, my sme ani nespali a však tam bolo teplo tak sme nespali a ráno začali chodiť ľudia už akože na raňajky, pozačali chodiť noví ľudia, tí, čo tam boli v tých humanitárnych stanoch, čo tam spali, tak tí začali chodiť na raňajky, tak sme začali robiť nejaké nátierky, oni nechápali, že majú na výber zo štyroch druhov nátierok, ale také, že sme si robili vajíčko, aj sme tam varili 60 vajec v, v takom vandli, to niekto nechápal a učili sme čistiť, takto si chytil, nejako si to tam očistil a fungovalo to, ale No, bolo to. No, celú noc si mal pri, pri pulte niekoho, kto prišiel úplne ozimene s deťaťom na rukách a človek, ktorý, ktorý je zvyknutý na to svoje teplo domov a je, že si v kúde, prídeš od desiatej domov, pozrieš si talku, tak tí ľudia prišli o tretie v noci, matka, jedno decko za ruku, druhé igelitka, a tretie decko mala nejako prichytené o seba, proste osozená, ona akože bojovala deti deti boli umrčané a tie nevedeli, čo sa deje, tak samozrejme my sme mali ako správni kubičania, sme mali, okrem času, ešte cukríky. A to bolo asi najväčšie potešenie a tie, tie deti, oni niektoré, niektoré ani nechceli sa s nami baviť, oni si mysleli, že sme Rusi. No, my sme tam mali vlastne pred tým stanom, bolo, bola nejaká taká, no tam bola, na ňom bolo proste slovenská vlajka, ale oni nevedeli, oni videli tri farby a a oni nechceli od nás, to sa stalo asi 3-4 krát, že normálne, že tí deti od nás nechceli ničo, lebo proste my zmezli. Takže cel, celú noc si počúval príbehy, tí ľudia sa chceli rozprávať a keď sme mali voľnejšie, tak sme si ku nich na chvíľku sadli a sme ich, keby sa snažili nejako, nejako sa, aby, aby nemali úplne to, ten najhorší stav toho, že sú tam úplne sami. Ale v, no, v podstate Nevedel som vôbec, do čo idem a potiahli sme celú noc, celý deň, na druhý deň sme riešili problémy s ministerstvom, alebo však nas chceli ťa vyhodiť a to bol, to bol v podstate taký, taký boj autorit, tej ich autority štátnej a tej našej takej, čo sme chceli niečo urobiť. A to, čo aj chalani vraveli, že prečo, prečo tí ľudia mali rešpekt vo činím, tak to bolo preto, lebo Chalani, ani, ani my sme vtedy, ani chalani na začiatku nerozmýšľali nad tým, že ako sa niečo nedá, ale ako chcú pomôcť. Čiže tá prírodzená autorita, čo šla z nich, tak tí taxikári nemali šancu, aby povedali niečo, že nie, neukážem ti občansky, alebo niečo, lebo vedeli, že proste chalani by to nejak, buď by ich poslali preč, alebo by dostali tú informáciu.
1: Keď si s tými cukrikmi, to bol tiež, to bolo, že som rálo, že sa človek učil za pochodu, tak to bol taký jeden tiež moment, keď sme tam už rozložil tie stoličky a tí ľudia sa tam tak posadali. A som na, také cukríky som by si našiel. A to bol taký pekný moment, že tí ľudia nič nechceli, oni fakt, ako, že oni tu už sedia čakajú, niečo bude dobré, ani čaj by si nič, ale ten cukrík alebo ten bombový kusok čokolády, to vždycky úplne to bolo na tých starých ľuďoch vidno, ako úplne mi tie oči tak zasvietili, aspoň na tú chvilku, jak, jak dostal do úst ten cukrík, tak potom sme to už tak rotovali, že vždycky, že choď s cukríkmi, každého sme zobrali, máš všetko a obehnite tých ľudí. A on to vždy tak tých ľudí na chvíľku tak zastavilo, trošku si podsmúvali, akože ten cukor si dostali do tela, že trošku tej energie a tak. Takže to bolo veľmi vždy takým, tak, tak potom presne, ale že musíme vždy tým deťom niečo sladké, lebo to, oni presne sú umrčané, tí rodičia sú nervózni, predsa celé také, taká zlá atmosféra a proste ide o to, že sadnete si, dáte si niečo teplé, deti si dajú niečo sladké a proste že skúdnite sa na 15-20 minút. Lebo oni, t- tí ľudia, akože ja to chápem, oni niekedy boli veľmi aj iracionálni, ja? že akože, on tu nemá signál, on bude platiť veľa účtok, telefonovať si. Kto tebe bude z Ukrajiny posielať účet za telefon? Akože, oni boli naprúdne nastavené tak môže za 2-3 dníku nazad, akože fakty tí prvé momenty, tí ľudia sa nevedeli možno, alebo niektorí už sa ani nemali ke nám vrátiť, no to, môže sa aj nevedeli. Ja som tam mal taký jeden rozhovor s jednou dievčinou, ona akurát uh, Face stajamovala s rodinou, a vybuchla raketa akože v pozadí, je, že to bolo také, že zrazu, že wow, že, ticho peš, šum. A nevedeli sme, čo sa deje. A, a potom si to presne človek uvedomí, že, že oni stále ešte dúfali, že sa vrátia. Možno nie, niektorí, že niektorí sa ešte vrátili, ale aj kopec takých, čo sa už nemalo k vrátiť. Že oni proste odišli a Basta v jednou táškovou trhu mal a to je možno, že aj všetko, čo mal. My sme, ja som sa tam dohľadal s jednou colničkou, keď mi začala rozprávať, že nemôžem zobrať veci v tej rodine, lebo to a no, akože, tu tie presť, že akože, pani ide s troma deťmi a s jednou taškou. Keby tam mala aj narovaté cigaretíba, keby len, alebo ja neviem, samo palitry, no, tak ich predá uživite deti, tie deti. Akože, o čom sa jdeme baviť teraz? Je? Že, doteraz vám tu pendovali proste pašeráci non stop hore dole a teraz jademe, akože tu na vybierne, nejaké matke ráno šieste, takže to som strašne nevypenil, tak akože, t- ok. <laughs> Pochopili to. Takže my sme tam, ako to som zvedal, že, že, že stále sa človek učil, že stále zistil, že čo, čo bude, čo nebude, ako to ide, ako to nejde, presne, že zistil, zavolal, ten ťa pustí, tá sa to dá, ešte dve hodiny má tento službu, takže môžeme to otočiť. potom sa to zmení, musíme ísť zase a proste toto bolo non takéto učenie. A ja keď som tam prišiel, no to je o do 10.00, tak ešte mám Želkajnou, Ži nič, že pôjdeš na, na Ukrajine. Ja nemám ani pasa, ako by som sa dostal na Ukrajine, Pol hodina, boom, som bol v Úžhorode, akože, ty máš auto, poď, hej, ale nemám ani pás, nevadí, poď. A auto sa nahádzalo vecami Prečoval. a proste tam bolo, tam šora ľudí, obrovská, tak som proste videl, je tam vstali, takže proste balené bagety a všetko, čo, čo človek mal, tak im to porozdával z toho auta a naspäť naložiť auto. A vlastne som takto, kými dal celú noc, hej, a ráno o 6. som šiel už úplne, akože, jak doma, hej, keď si povie, a zrazu rámpa zlažená, že čo je, idete. No, však idem bagety ako ale však nemá teplá zísť a vymenila sa služba, tak zase, no viem, no, že, že toto bolo také, že, že to učenie, že stále sa človek musel učiť, učiť a riešiť nové veci a keď ich aj už si myslel, že ich má zvládnuté, tak prišla nejaká vyššia moc a musel zase hľadať nejakú novú školinku, novú cestu, proste niečo nové, že, že tam bolo stále aj čo a proste bol človek stále taký vyčerpaný po tom pochodu, keď mal pocit, že niečo funguje, tak sa to zosýpala ako domčekská rada a musel, musel na novo zase vybudovať celý ten, ten nejaký svet, a, ktorý, ktorý tam potom fungoval. Vlastne jeden večer sa stalo, potom to, že zrazu, oni tak, robili z takých návaloch, tí ľudia chodili. 4-5 hodín chodili ľudia, potom sa to zabralo, Zase chodili ľudia za to. Bolo možno, že hodinu, dve v noci, že neprišiel ani človek. Už sme, už, a už chodili šumy, že niečo sa stalo, niečo zle, Tak zle, alebo však to sa ako prvé roz, rozchýri, nejaká blbosť. A zrazu, ale to bolo normálne, jak cudzí svet, ako ja to páviem možno húsne, ale normálne zrazu, že stovky až tisíce, Černochov, Arabov ako si úplne iných ľudia ako sme čakali, hej? že človek vždy čakal, že tie ženy s deťmi a zrazu proste mladí ľudia, akože všetci nasratí, nervózni, lebo tie matky s deťmi boli také pokorné, tak akože zväčšia malo kdo zahondral, hej, však, hej, to je taká pokora. A toto boli proste mladí chalani, ktorí boli proste nasratí, doslova do písmena. Lebo ich tam dlho čakali, oni ich nechceli púšťať samozrejme, však prednostne išli matky s deťmi, čo malo akože... Logiku to malo, ale už nie po dvoch dňoch, že oni by sa potrebovali dostať. Takže už boli akože parádne, akože hladní, uzimení a tak. A samozrejme, že tá sprš prišla k- k- u nás, aj, takže tam začal zrazu... My sme tiež boli prekvapení, že čo to je. <laughs> oni už chceli, že tu na, bude akože čakať nejaká pomoc tam, akože nečakali, takto na nich nečakalo nič, než je pomoc. A a začala tam vznikáť nejaké konfliktné situácie teraz, jazyková bariéra. Hej, akože po anglicky som tam vedel akože jeden z desiatich, akože uradníci nikto, hej, z tých dobrovoľníkov pár ľudí. Ti, ja, Paťo, neviem, či ešte niekto sa vedel na rýchlo dohodu, proste plynulo po anglicky s tými ľuďmi. A bolo treba zistiť, čo sú to. Tač, hej, z vysokoškolácii, ktorý tam že akože 300 tisíc ľudí asi z, Niger, z Nigerie, iba 300 30 tisíc ľudí z Nigerie súdovalo na okrahe. Čiže keď z nich len jedno to je 3000, tisíc, ktorí by prešli tou hranicou, tak to je na ten, malý, na ten malý priestor strašný dáv ľudia. Proste ľudia si chr... chceli si dostať. Je. Tam boli požiadavky. No a ja teraz potrebujem ísť do Eklátora. Pani, hej, mi práve. Pani, no to je super. No. Tak si na Google, kde si? Si vo Výšnom, Nemeckom. Takže Čelinsu, Michalovce. Potom, potom Košice a potom môžem ísť ďalej. Hey, ďalší pán príšel, že žena mi objednala hotel v Krakove, Žákuskom, Žstovním. No. No, tak tu je stán, <laughs> hej, začneme takto. Takže bolo to také, a všetci sme boli takí veľmi zaskočení, takže zase pre nás absolútne nová situácia, úplne na novo všetko, hej, že žiadne matky s deťmi, nikto ich nečaká, lebo týchto ľudí už absolútne nikto nečakal. Hej. A, teraz, ja chcem, a teraz samozrejme, že uh, sme aký sme ľudia, takže šofér, on takýchto voziť nebude. Mm. Autobusy, čo boli z ministerstva, nás, On tu prišiel voziť matky s deťmi. No, musíte ísť s ním do Michalovca. Nie. Plný autoglúdí. Odveďte ich do Michalovca. On si mi nejde. Musíte ísť. Ja mu nemám čo rozkazovať. Musí. On je hasič, že mu rozkazuje iba hasiči. No. Ale to ich prešlo v jednom
2: momente už 500. Hej, takých no? 25-ročných chlapov. No? A boli strašne špinaví, zožutí. alebo hey. týždeň šli. Oni šli, väčšinou boli z Chartokov. V bol, študovali medicínu a boli to aj lekári vyštudovaní, ktorí pracovali a utekali, a boli zo severu Afriky, z Ázie a vyzerali hrozne, akože ja som sa im pal fyzicky. A ja si viem, že to bolo úplne ako, keď niekedy ukazujú Lampedúzu v Taliansku, keď sa preplavia a tie také bezprízorné postavy, tak boli presne taky. Ale potom sme, mali, sme tam mali, ten parák a oheň a oni ku mne prišli a ja som im dal možno, ja som bol celú noc s nimi hore, ja som im dal možno 500 iPhone, všetky, čo sme mali, do tých politrových plastových pohárov, oni tam chlípkali, tak som sa s nimi rozprával tak, že... Akože, mne som na, všetci boli veľmi príjemní, všetci hovorili dobre po anglicky, boli to medici. A po- požičiaval som im telefon, volali domov, keď nemali alebo podobne, tak ne potom ešte týždeň potom, mi hocik kto volal alebo písal nejaká mama alebo de- 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 z Casablanca a tak. Takže, ale boli akože veľmi milí, veľmi vďační Aj. a veľmi ten prvý, prvý dojem akože s nich bol, ten prvý dojem milil veľmi a nakoniec to bolo veľmi, 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 som bol rád potom na druhý deň, že, že som tam s nimi strávil tú noc. Ale, no a boli tam jasné, tam, prišiel tam mizik, ten na sa ten poslanec primitívny, tak robil tam živé videá, že pozrite sa, ja som počul, že pozrite sa za mnou títo ekonomickí migranti a proste už sa to zneužívalo, tak, tak to snízovali tiež konflikt s tým Mizikom. A, a vtedy sa to veľmi zneužívalo, myslím, že aj politicky však, že, že teda ekonomickí migranti a že pomáhame Takýmto, takýmto ľuďom a pritom oni absolútne, nikto s nich nesol všetci, 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 všetci,
1: najbližšie letisko a, a doma. A ono v podstate tam, ak si spomínate to, 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 to bolo myslím, že 2011 tam a vlastne Rusy začali voziť z Egypta ľudí na bieloruskú hranicu, Bielorúsku polskú hranicu. To bolo myslím, že 2029. Teraz som, 20, Prišli presne také šumy, že to sú tí ľudia, čo sú odtiaľ, sa za dva dny dokázali sami peši prepraviť z Bieloruska a samozrejme do Vyššného Nemeckého, lebo však, to je lepší nápad, hej, to, je to celé takto obísť. Takže to bol prvý taký akože úplne že nezmyselný akože hoax, ktorý tam vybehol, že to sú určite oni. A ak by sa odtiaľ, akože, cez celé Bielorusko, ktoré teraz prekiedeli v hranicu z Bieloruska samozrejme do Ukrajiny, pretože bez problémov, však samozrejme, a je tam teraz sa nebojuje, potom prešli ešte cez spolu a do Vyššného Nemeckého tam sa vtedy sa dá prejsť, lebo tam bola brána otvorená. No, Takže akože, úplná kravina. Bohužiaľ, akože, to bol taký ten problém, že nikto, sa, fakt, akože, nikto ich nečakal a nikto im ani nevedel nejak pomôcť, lebo presne, všetko bolo pripravené, všetko prídu Ukrajinci. Čiže Ukrajinci mali kartu zadarmo, Ukrajinci mm-hmm. mohli ísť autom preč, Ukrajinci mali umytovanie. Mm-hmm. Zrazu pás bol Nikaragua, he alebo pás mm-hmm. bol India, India hej, Angola. Mm-hmm. Indovia všetko. mali aspoň tam. Vladež. Z Indii prišiel Veľvyslanec, Máme obrovské neoplány luxusné a ten ich vozil, mm-hmm. proste, tých vozidiel, ich tých tam. tam. strom títo boli jediní akože vyšpičkované, tí mali mať meeting point, roll up, india, vlajka, tam sa zoskupilo 40 ľudí, sa do teda autobusu išli preč. Takže títo jediní fungovali úplne, že tí nepotrebovali nič, nechceli ani, ani, len, ani čokoládu, nič, proste oni si tu čakajú za 15 minút pri autobus, ten prišiel, odišli preč. A títo ostatní, oni no, tí mali problém. No. To ako, ale bolo to hrozné, lebo, ja lebo boli tam akože dievčatá,
2: 20-ročné, úplne útle, taký ruksačík na, na chrbte, tenisky, tie krátke ponožky, čo vždycky mami nás zničia, nie že daj si riadne ponožky zime, mokré nohy, čvachtali nohy a oni boli týždeň na ceste. Oni ako reálne cez tú Ukrajinu, keď sa bojovali, oni z toho Charkova a z tých oblastí z toho juhu, tak oni išli týždeň. A oni to boli presne týždeň asi. Alebo tak možno 5.6.1. Najdlhodejšie sme sa s tým stretávali. oni šli Ako začali bombardovať, tak oni zbalili si rukavic a išli. oni Prišli úplne zožutí, doničení. A, a vyzerali
1: strašne, ale akože na prvý ale, ale potom boli veľmi milí. A, a ako dalo sa s nimi no, aj, že človek, keď príde autobus, tak samozrejme, takže sa chceli zakoňčiť do tepla. Ale my sme si pravidlo, že ladies first, takže prvé vyslali babidov do ne. autobusov. Ak bol tam, keďže to je moja sestra alebo akože niečo preukázal, tak mohol byť s ňou. A už sme ich potom politicky posielali do nejakých, už vedeli, že ich si do spískej novej vsi. Akože do, do takých miest sa posielali chudáci, akože oni museli sa ráno strašne čudovať, keď sa zobudí ľudia si, hej, že čo? <laughs> <laughs> čo teraz ideme robiť, ale to už akože bohužiaľ nebolo, ale nebol náš problém, lebo tam fakt akože nebolo to. Tam, tam nie nič, akože nič. Tam, tam fakt myslím, akože ja to uvedomil, keď som tam u chlapovi googlil, že on, že ako sa chcem do Krakova, tak keď sme, možno, zober si Google Maps, Vigu si a tu sme, a tu je Krakové a tu neni nič, akože nič. Tu nemáš hotel, tu neni penzion, tu neni nič v okolí 30-40 km tu nechodí autobus, tu nechodí vlak. Proste si middle of nowhere, takže buď pôjdeš s týmto našim autobusom, alebo choď peši, akože nemám, fakt neviem, ako ti môžem pomôcť. Že proste, bolo to, neviem, ako ja som to chápal, tie, tie matky, ktoré prišli, oni prišli so strachom, oni nemali, oni, akože nemali nikoho, takže oni boli, od nás posadíš, nám pojedem. He. A toto boli normálne, akože vzdelaní ľudia, ktorý proste, on sa íslednú, hej, a on mal ten svoj cieľ, on sa proste putoval, niekto sa mal na to peniaze, hej, akože tam ľudia mávali, akože s dolárovkami na teba, že tak mi zaplatí taxik, ale tak, že nemám aký taxik ti zaplatí, A Z toho vznikali presne také tie situácie, ktoré sa mohli úplne všelijak potom vysvetliť, a hlavne, keď tam niekto príde o druhej noci a natáča si selfička s nimi, že Pozrite sa, ale ani sa neprídi, lebo nemá na to ani kapacitu, ani výbavenie jazykové, že by sa ich spýtal aspoň, že čo vy tu robíte a prečo ste tu. No a akože ani tu Ukrajinské neurobili asi úplne najlepšie, že ich vlastne fakt držali tam môžem, že... No určite dva a dva pôl dňa ich držali na tej hranici bez toho, aby ich pustili, hej. A, to fakt znie, a potom to vlastne vždycky fungovali takže oni ich pustili od 10. do 6. rána. Potom už každý deň, už sme vedeli, od 10. večer začnú chodiť inostránci. A potom tu asi 2-3 noci takto bolo, kým sa to tam vyčistilo. Čiže niektorí tam museli byť 3-4-5 dní možno, aj, že ak sem dosadili na radu.
0: Ale, no, bolo to tak. Chcel som vás vlastne všetkých spýtať, že kedy ste zaznamenali nejakú organizačnú zmenu? Príde tam nejaký externý vstup, ktorý celé to, celú tú vašu rolu mení a kedy sa vám začalo tam žiť iným spôsobom, čiže vy ste to vlastne potom boli pomerne ešte, ak to dobre tomu rozumie, tiež. Že čo sa vám že je ten taký nejaký vstup zvonka, ktorý to celé trošku upraca? Ak vôbec nejakým prišiel,
2: Peče
1: je z začalo, ja to hovorím, že my sme tam byšli v piatok, takže išlo víkend, takže to sme vedeli, že to je nič, hej. Takže v pondelok začali sa aj úrady nejak tak zobudzať, že asi sa tam niečo deje, bude treba začať niečo robiť, takže v útorok by sme to mohli začať riešiť, hej, ste budeme s nejakým plánom. A, tak, a presne asi tak to bolo, hej, že boli tam chalani ja z okreslného úradu, pán Seman, ktorý fungoval hneď od prvého dňa, akože od tom piatok, ak snažil sa, fakt akože on nemal za zavolať, lebo akože nikto nechal telefón, všetci už boli mimo. Takže bolo to všetky o individuálitách, takže nebolo to o tom, že, že nejaká inštitúcia funguje. Je, že bolo to, že ak bol napomocný šéf uh, smeny na hranici, tak šlo všetko ľahko. Ak bol taký, že sa mu nechcel, tak to šlo ťakšie. Že on nemal, nebol tam, neexistol tam že generálny príkaz teraz, že robte to takto, alebo ja neviem, že je tam, ja neviem, vymyslím si, bude tam človek v ohrození, niekto z tej nezískovky, tak čo on povie, to bude svete, že podľaňom sa zariate. Tam neexistovalo takéto niečo, že, že prišli tam chalani čo mali na starosti nejaký že kontaktný tým. Ale lenže to po 8 hodinách vymenili a oni akoby neodovzdali všetky, všetky informácie ďalej, ďalšej smerne. Potom, keď prišli za ďalšiu dotačku, za 3-4 dní, tak oni sa tiež čudovali, že sa to všetko zmenilo. Nám to žilo, žilo ako žilo. to bujne, hej. nás trikrát prehodili sa na mestečku za 2 dní. Hej. že ty, to bude k tak sme to všetko zbalili, vybalili sme sa o 20 metrov ďalej. Za to prišiel ďalší voditeľ, ležíš to takto nemôže byť. Zase sa zbalte, choďte tam a proste celé to bolo také, také chaotické. Vedľa je taká krásna budova vyhrievaná, všetko prostě neviem, čo, že tá budova je prázdna, no, kurí sa tam, aj Tak tam spravíme tú triadu. že tam ľudia proste prídu, sadme si, budú v teple, vyriešime papiere a môže ísť ďalej. To je celný priestor. Čo to znamená, neviem. Prečo to nemôžete odomknúť, nemáte kľúč od toho, ale kde je problém. No to je celný priestor, tam nemôže posiť.
4: Ešte na, všem, na tom celom priestore bolo, že on jeden vchod a ono to bolo ako keby zakrúhované, hey. že človek by jedným vošiel a, dnú, a druhý pekne vyšiel. Boli tam vecka, v... hej, bola tam teplo, bola tam voda, proste,
1: akože bola tam elektrika, hej, že, ale ať keď bude pršať, hej, my sme mali len šťastne, že tie prvé štyri dny nepršal, lebo snežilo, ale že, keby prišiel vyslovene lejak, tak ja si to vôbec nepredstaviť, že čo by tam bolo, keby že vyslovene príde nejaký lejak pekne slejeva, proste neviem. Sice tá hranica je veľká, tá, tá, tá hranica, ale tá nám povedz, že tam nemôžno ostať. Hej. Ako moje prvé bolo, že keby bude pršať, tak sa presunieme tam po tú, po tú veľkú... No tak to vôbec nie. Takže bolo to tam také, vám, ako som vám stále hovoril. Museli sme sa učiť, učiť, učiť a keď sme sa už na, že naučili, tak sme si odnovzali. Myslím, že aj po dvoch týždňoch, keď sme tam pršli, tak stále tam... Niektoré veci už fungovali perfektne, napríklad tá triáž, že už tí ľudia vedeli zatriediť, už to, už to mali presne už dosáhvali aj nejaké, že máme nakreslené, že tí, čo máte niekoho, idete modrou líniou, tí, čo nemáte nikoho, pôjete červenou líniou, tam sa u vás odlují, nevzal, že toto už tam akože fungovalo, ale stále napríklad nebolo zabezpečené, ešte tá strava, ešte tam nebolo zabezpečené, poriadne bývanie pre tých ľudí, akože ty keď sa pýtal, že kľúče od skladu, tak mi to prišlo smiešne, lebo sklad, pod skladom si plachtu pod ktorou je to všetko, hej? ktorú si nadvihneš vojenský a tam si to vybereš, stán, taký nedokonalý vojenský stán. Mm-hmm. Hej, a tam si ideš s čelovkou a si pozrieš, čo tam je, hej, ak tam je niečo zlé, tak to tam necháš, keď tam niečo nájdeš, čo by sa dalo ešte spotrebovať. Po jednej šťasti, že, že bola zima, hej, že sa nám nekazilo párky, meso a tieto veci, že to nepodlihá skazieť lebo chladničku sme nemali. Takže, mm, No, bolo to ako, ako na zelenej lúke, všetko, všetko bolo na zelenej lúke. A teraz, keď si ešte pozriem, že chodím teraz na okranúce z Ublu, čo je ešte menší hraničný prechod, ja si nie predstaviť, čo sa tam dialo. Lebo a z Selemence, čo iba peší hraničný prechod, tak tam to muselo byť ešte horšie. Lebože toto je aspoň taký ten je taká mozog a nejaká dedinka, tak to, ale tam to muselo byť akože stokrát horšie.
0: Tomáš akurát hovorí, že chodí ešte cez ublíhu, ja by som teda posunul teda do takej úplne, že konečnej fázy celého toto strednutie. Čo robíte teraz? A čo sa dá robiť teraz? A čo dáva podľa vás zmysel, aby sa robilo teraz? Podľa vám máte ako keby hustú vzťahov, asi títo veľmi ste stále veľmi aktívni. A čo robíte teraz? A čo sa dá robiť teraz? Sú nejaké zmysluplné
3: zbierky? Čo je podľa vás momentálne vec, ktorú sa treba zarobívať? Mm-hmm. Asi no, Uh, ja ešte trošku nadpojím to, aby som uh, to vedel nejako premostiť. My sme to vlastne potom, uh, tej pomoci prichádzalo až toľko, že sme to potrebovali vlastne rozšíriť do väčšieho, takže my sme sa postupne z toho vyšli na Nemeckého museli presunúť do Sobraniec, kde sme našli sklad, uh, kde nám ponúkli priestor pod kostom, kde sa mohli triediť veci a ten sklad bol veľký, kde bola desta, a a všetko toto a tam sa už riešili hozaj, že chodili kamión za kamiónom, sa tam striedali a už to nejako fungovalo. Zároveň sme cítili veľkú podporu a hlavne tu ľudí z Oravy a Kubína, ktorí im posílajú financie na, tú, na tie pohodné moty a na a na celé to fungovanie, aby sa sklad zaplatil, aby sa všetky tie lepiace pásky a krabice zaplatili a podobne. Takže my sme to potom takto rozšírili. To bola tá organizačná zmena, ktorá tam nejako nastala. Tam sme si vtedy uvedomili, že je to ozaj veľké v tom, že že mne už začali volať ľudia z ministerstva vnútra, že vy viete, vozí veci na druhú stranu a mi ťa, no hej, ako ja som bol taký trošku zaskočený poradca predsedu vlády, sa chcel so mnoho stretnúť a, tak, a taký obyčajný chalanskú bin a tak som sa musel tváriť uh, dôležito a mať na sebe nejakú tú vestu a nejakú výsačku, aby to pôsobilo, že niekde patrím. Uh, Takže postupne to, že celá Európa, mne potom volali ľudia z Ukrajiny, volali ľudia z Nemecka, že absolútne neviem, odkiaľ mňa mali číslo, ale iba, že v zajtra tam prídeme s kamiónom a dobre, dovezieme autobus a tak. No a my sme vlastne takto fungovali také 3-4 týždne a potom sme to postupne prenechali chalanom z Česka, koridor UA sa to volá. A vlastne ja som s nimi spojený teraz a cez nich riešime presun Humanity na druhú stranu. Takže, um, takže oni robia aj také, že majú vlastný kamion a vozia veľké veci, vozia brikety v tónach a podobne, ale tiež vozia tak, že sa kúpi nejaké terénne auto, ktoré potrebujú na druhej strane a to naplníme nejakými potrebnými vecami a to sa tam vezie. takže oni tak chodia raz, dvakrát do mesiaca niektorí až priamo na front toho Donicka. Takže takto sa dá asi z mojej strany. Takže zavolať ti, keď treba. Dobre. A Juraj, čo, čo teba napadne? Čo je teraz verzov, ktorú môžu stať?
2: Čo sa dá spraviť? No, asi sa dá to robiť všade veľa, ale ja som si uvedomil, keď sme aj, robili aj zbierku v Kubíne na Masekese a keď sme tam nosili veci že jednoducho ako aj v každom podniku alebo v nejakej organizácii veľkej, tá efektivita je najväčšia vtedy, keď sa to robí vo veľkom. To znamená, že takto chalani robia zbierky alebo že idú do väčšieho, že sa spájajú, je to prirodzený vývoj, lebo ak ja nakúpim nejaké plienky, tak idem do Teska, kúpim to za malú obchodnú cenu veľmi draho. Ja musím ísť tam hodinu, dny, kde to doniesiem. Doniesiem to do Moseka kto si to musí preložiť, je to zabalené s cestovinami, s morkadelou, s oblečením, kto si to musí triediť, je to, to znamená, že, podľa mňa tá naj, najväčšia pomoc, čo sa ja ako snažím, aj, aj keď sa ma niekto pýta, než veľa ľudí ochotných, tak stále vrej, že uh, dobré, dobré organizácie humanitárne, ako Postbellum a podobné, alebo Koridor EUA, uh, 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 čo, čo Pate hovorí, proste zabehnutí ľudia, ktorí uh, tomu dedikujú naozaj aký profesionálny uh, uh, kolektív alebo nejakých pracovníkov, oni naozaj kupujú oveľa lacnejšie ako Kupujú to vo veľko a vedia to adresne veľmi efektívne doručiť na miesto. To, to si myslím, že to je úplne, že keď niekto chce pomôcť, že najlepšie finančne na nejakú zbierku, ktorá je ako keby uh, preverená, zabehnutá. To je podľa mňa naj, najviac, čo sa dá že akože z jedného eurá získať. A druhá vec potom, ako napríklad Tomáš robí zbierky, že organizujú, uh, výborné kvôli tomu, že idú vzorom ľuďom, uh, že robia osvetu že motivujú, že proste, keď aj niekto možno, lebo, lebo, sú asi také, sme sa o tom bavili, že sú fázy, keď človek má toho veľa doma v práci a ako keby trošku zhasne a potom zás ho niekto nakopne niečím, zavolá do niečoho a povedzme sa trochu uvolní, tak za do toho skočí. Čiže ako keby mali význať tú, tú pochodenie štafetu, toho načenia posúvať a každý má právo možno niekedy povoliť, lebo nedá sa to robiť ako naplno stále a ísť, takže ja, ja sa takto snažím. Ja keď sa niekto spýta, tak poviem, nejaké organizácie pošli 20-30 eur, tí ľudia z toho vedia naozaj narobiť veľa, lebo nakupujú lacno a adresne doručujú tam kde prv.
4: No a v podstate to tak, ako hovorí Júra, je takisto, že keď sa niekto pýta, že kam pomôcť alebo akým spôsobom, tak určite finančne a ja ich posielam všetkých na vlastne Tomáša a na ich združenie, ktoré založili v oktobri. A chalani majú tak ešte nelen finančne, ale aj posúvaním nejakých kontaktov, kontaktov na ľudí, ktorí majú možno nejaké prostriedky na to, aby mohli pomôcť, alebo či už majú nejaké obchody, alebo, alebo nejak takto. A vlastne oni už potom dokážu dať tú, tú pomoc úplne adresne a vedia čo, pretože Tomáš tam má, oni tam majú svoje spojky ktoré presne vedia, čo im treba, čo im chýba a, a nejakým takýmto spôsobom zásobovať. Alebo keď sa robia tie verejné zbierky, ako bolo napríklad a, to, v Tónom Kubine, keď sa spojili Hasiči z Prešova a, a vlastne to, to Tomášové združenie a mesto a zbierali sa sviečky, tak v podstate deň, deň, keď to malo končiť, tak ja som nejakým spôsobom, mi napadlo, že to idem skúsiť aspoň prezdiela niekde, že možno sa ešte niekto nájde a v tom mi napadol človek, ktorý Vyrába sviečky a dovtedy mi to nenapadlo mu zavolať, ale tak som mu zavolal a vrajem, že Kiko vedel by si nejaké sviečky a on zistím, dám ti vedieť za 10 minút mi volal, že si mám prísť po štvrt palety sviečok, aj, čiže v podstate ešte po, po, tom, po termíne, tak aj tak sa to ešte donieslo a, a z Kubina išlo, neviem, ty Bož, asi vedieš, že koľko tých sviečok. On oslo, sa odviezol, oslo, že to oslo, bolo Oficiálne na
1: papíry alebo
4: že asi takým spôsobom, hlavne tá osveta, aby, aby sa to nejakým spôsobom dostávalo do medzi ľudí, že sa dá pomôcť a vrajem 10 eurok k 10 eurám a ono sa to nazbiera čím viac ľudí, prispieha takom v podstate malou čiastkou, tak z toho vznikne pekný balík a dá sa pomôcť. A to máš? Čo by si
1: hovoril? No, to je kombinácia presne týchto vecí. Keď povieš 10 eur, tak som z toho cestou sem počítal, že keby sme každý Slovák za 10 eur každý mesiac tak to je akože dobrý balík pre 50 miliónov za mesiac, boli na 11 mesiacov. Toto by sa už dalo akože vyfungovať aj v takom väčšom meste ako ako Hrsa. A čiže ono sa zdá, že málo ľudia dá, ale keď dá málo veľa ľudí, tak z toho aj tak bude urobiť veľa. A potom je presne dôležité, ako aj Jure povedal, že tie organizácie, ktoré sa tomu venujú, a my možno v menšom, ale asi rozmýšľajú rovnako ako my. Nemyslím si, že vymyšľame vodu, a, takže, alebo konveso teda. Že nakupujeme ja, presne lacnejšie, snažíme sa oslovať dodávateľov, proste zháňame možnosti, ako, ako veci získať. Proste začínajme nepeniazy, najviac materiálu. Proste niečo kúpime za regular, ale výbujeme si, ja neviem, poškodené, poškodený tovar. to nám dajte gratis Alebo kúpim teraz paletu tohto a dajte mi vúto paletu gratis. A proste takýmto spôsobom obholávame sa tie firmy a tí, tí čo sú naklonení pomáhať, tak aj tie firmy akože s tým nemajú začať problém a vidia, že to není akože úplne zadarmo, s čím takedy akože je problém aj daňový, hej, akože to, akože to je úplne, že právnu sebou to tom rád, že niečo niekomu dať, firma by mu len tak dala. Nie je to vždy akože, dobre, nejaké menšie firmy si to vedia o šéfa, ale v horbachu to nehrozí, hej, tam musí byť nejaký postup, prečo sme mať dať, niečo zadarmo, ale tak dali nám teda 7 paliet krního a prezvierať zadarmo. Takže dá sa to, ale to je naša robota, alebo to je robota tých organizácií. To, oni vedia najlepšie, fakt, majú vychodené tie chodničky, majú vyšľapané tie cesty, majú tie telefóny a tie vedia konu zavolať. Čiže keď sa bavíme o pomoci pomoci, tak si myslím, že finančná pomoc vybraným a, neziskovkám alebo tým, tým organizáciám, ktoré si viete overiť, viete pozrieť, kde chodia, čo robia, ako robia, viete tam zavolať, že kde to skončí, tak, tak to je fajn, ale myslím si, že ešte viac ako toto je osveta, sveta, že nebáť sa proste povedať, nebáť sa uh, postaviť sa na stranu uh, aj tej Ukrajiny, nebáť sa proste povedať, že, 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 že kde je agresor, nebáť sa povedať, že čo je zlé, proste sa toho nebáť, je, lebo Najhoršie je taká tá mlčiaca väčšina, že ona potom bude prekričaná. Nás je, ja stále verím, že nás je trvivo viac ako tej druhej, pretože nás nepočuť. To je celý problém. My sme takí, že akože sa v tej našej slušnosti a v tej našej takej dobrote a nemáme dôvod zavadiť, hádať, kričať po sebe. Nevieme to, alebo nechceme to robiť. Oni sú v tom lepšie tam nás vždy akože prekričia a Ale nesmieme sa, sa toho báť. Musíme, musíme sa postaviť nejakým spôsobom na odpor a sa bijeme sa za dobrú vec, že nerobíme nič zle, ne, ne, nechceme ani nič zlé, Čiže normálne chceme, aby, aby sme sa, a tak ako sa my máme dobre, tak chceme sa, aby druhý mali dobre, že, že prečo by sme tým Ukrajincom, alebo niekomu, to je jednokomu, nedopriali sa mať dobre a, a my sa máme, vieme ako to je, keď patríme na západný svet, táto krajina podľa, keď sa na východný svet, Ej, a vieme to porovnávať. Máme to empiricky zistené. Keď, keby ste sa bavili s nejakým Rakúšanom, ale Niemcom, oni nevedia, čo to je nezamestnanosť. Oni nevedia, čo to je chudoba tak ako tu bol v 90 rokoch. Oni to nepoznajú. Proste. Oni to, to empirickú spúsenosť nemajú. Oni nevedia, čo to je 30% nezamestnanosť v regióne. To, oni si nevedia predstaviť, aká chudoba je v Hersone. Aká tam bola, než aká tam je teraz. Oni to proste ne, oni nevedia. Dve generácie, tri generácie to nezažili tých ľudí. Takže my, už, my to máme, tak my, to, my môžeme byť ten prostredník medzi tým západným svetom a tým východným svetom. My môžeme byť tí, ktorým to vysvetli, ale my musíme, my musíme byť tiež empatickí. Nezmieme zabudnúť, čo to bolo pred 20-30 roky. Ako konáhle na cez hranicu, tak sa ocitnete za kamenom 1982 zhruba, akože vyslovene, úplne. Nezateplné domy, staré také budovy, latrinka vonku, presne ako ja si pamätám dvor staré mami, hej, pred 30-40 rokmi. Takže oni tiež pejli tým vývojom a teraz im to niekto chce ten vývoj ako keby zobrať, tak prečo by sme, my by tý, čo že sa im, ako ten taký ten brad alebo vzor alebo niekto ukázať im, áno, máme sa dobre, máme sa dobre, vďaka tomu že sme sa dali smerom na západ, tak aj vy sa môžete mať, Bohužiaľ, niekto vám to chce prekaziť, tak im pomôžme a ja dám pomoc vieme iba tak, že Možno kto má možnosti finančne, kto má vie nejakým časom, ale čo vieme všetci urobili, nesteď nás to nič, že sa proste za nich postavíme, že sa proste postavíme v tom svojom mikrosvete a povieme si svoj názor a vieme ho z doklada, že to sú také akože banality, veď dobre, koľko ľudí odišlo na východ, koľko na západ. Takéto úplne, že to sú tak mikro, mikroskopické veci, ako, ako menia ten smer, hej? Ako, ako proste Tí dôvody vojnočné, k názorom to bola trojdňová operácia, My si pamätáme všetci, už trvá rok. Aj? Mali tam byť nejaké chemické labáky, už nie sú, už je tam zrazu na to, a to, tam, ako proste, a to sú furt Argumenty sú veľmi ľahké na tu tú protistranu. nich treba stále dookoľa, viem, že to je nuda, že to proste ľudí nebaví a proste nechcú chodiť do tých sporov, ale asi sa to ešte nedá. Je krom ľudí, ktoré ale určite veľa ľudí v vašom okolí, ktoré iba počúvajú a keď od nás nepočujú tú našu, keby našu tú pravdu alebo t- tento pohľad, tak budú iba nás ten, ktorý počujú, no, ale počujú iba ten, ktorý kričí. Tak, tak si asi myslím, že to je jediný, keď iní nepočujú. Hej. Takže môžem takto pomôcť, akože každý, toto vie každý robiť podľa mňa. Tam nie je vyhovorka, že nemal som, nedalo sa mi. a každý máme okolo seba 5-6 ľudí. Hej nás je teraz 30, každý presvedčí 5 ľudí a ty piati presvedčia dalších piatich, tak za chvíľku vlastne vieme presvedčiť veľkú masu ľudí. Vždy sa tak snažte rozmýšľať, tak ako zložené úroky. Mála vec vie urobiť postupne časem <laughs> veľkú vec. To je vždy, to je za
0: všetkým tak. Čiže aj dobro sa tak
1: vie šíriť. Len, len to chvíľku trvá.
0: Čiže by som skoro až prvávovalo najlepší záver celého tohto dnešného večera, slova to slova Tomáš. Ale predsaľom by som rád dal priestor vám, ak by si sa chceli spýtať chalavnou niečo, tak teraz je na to ten pravý čas, aký je nejaká otázka od vás.
4: Človek si uvedomí v tom momente, keď počujete tie príbehy ty hovoríš, že ako sa máme dobré. asi toľko za mňa. Mm. Ako ja, ja som od teba prišiel ťať neuprataný. Človeka o práce úplne. To...
2: Keď si spomeniem, že oni, oni tie ženy púšťali s deťmi v bovárkach a nechceli nás, nechceli nás k ním pustiť a raz sme tak stáli s čajmi, s horálkami a oni boli tak od nás ako vy, bola tam rampa a v takom 8 stupe stal taký a možno 100 detí a 100 žien. A stáli sme spolu takto, možno pol hodín, pozrali sme sa na seba. A oni tam stáli a ani slzy už neboli. U, to bolo strašné, však. To bolo,
4: ty si to, to, to náhradnicie, babka, decko a... Ja. No, mali sme tam
1: že situácia
4: pani príde, vystresovaná, že moja dcera je tam. Že kde
1: je vaša dcera? Že tam, tam. Je kde je chytro, tak po ukrajinského hodí, vieš. No, že jej dcera ostala na druhej strane. Že, ako, že sa otrhli proste. Nie? Ale že babka je tam, len ona nemá pas, takže babku nepustia na Slovensku. Na Slovensku by ju pustili, ale už nepustia na A ona, nechcela. A babka chcela, nechcela nic. babka do... no a teraz... Debilita, bavíme sa o 200 metroch od seba a zrazu proste stres, panika. Do toho samozrejme prišiel minister, takže z hranice sa uzavretá a nepustiaľ nikoho. No, vysvetlite tej pani, že musí počkať hodinu na svoju celu, ktorá je na tej druhej strane, kým sa skončí vizita. A, a podľa mňa my sme sa tam akože, boli sme ten náraznik, tak ako si spomínal, možno ťa stýkať, čak. Ale myslím si, že my tým, že sme tam išli s tým, že, že nás sa to vlastne netýka. Akože, fala Bohu, hej, že my sme sa vrátili domov, oni nie, veľa z tých ľudí. My sme mali tie prespať, naša dobrovoľná, my sme sa rozhodli ísť svonku a nespať dva dní, alebo prespať v zime, alebo nie, nie si dva, tri dní, alebo proste to bolo naše slobodné rozhodnutie, takže to asi to trošku inakšie sme vnímali to, to celé. Hej, že tí ľudia boli o to ťažšie na tom, že to nebolo ich rozhodnutie, ich niekto vyhnal z domu a museli. My, ja, ja som sa mohol otočiť na Peťa aj späť, preč, keď by bola takže nikto mňa... Takže asi my sme sa týmto vedeli tak obrniť, hm. že sme nepo... hm. Hej, mali sme tak uvedel, vedel si, že vieš odísť od to. vždycky. Proste dneska mi je zle, idem preč, Hej. nepotreboval som. Keď už som cítil, že zle, môžeme aby si t- tí ľudia nemohli, takže asi toto bolo aj pre nás taký, proste si dobrovoľné, takože to... čo, nám sa nič nedialo, My sme si to všetko dobrovoľne sami vybrali, takže sme sa nemali komu sažiť, že čo, môžem, že je zima odmoha, alebo čo, tak si si mal je celé.
3: Ja som zase snažil tak, že celý ten deň sme vlastne iba okolo tých kamionov a že že chcel som tak vždy sa vcítiť do tých ľudí, že čo vlastne oni tam prežívajú a často som po večero chodieval vozid ľudí do koší za to, keď mi zostal čas už potom neskôr, alebo že sme chvíľu pomáhali na hranici, potom keď som zase išel do užhorodu, tak... My vtedy, tam, tí grekokatolíckí kniazy hovorili, že oni ma zaväzujú cez hranicu, ja vám, že nie, že ja to chcem si vystať, že bola noc, už som vedel, že vtedy nikto nepríde nám s kamiónom alebo čo, a tak som sa postavil do, toho, do tej fronty a, a čakal som tam, mal som cukríkov na bratých so sebou a som sa na ten moment, kedy prejdem do toho územia, kde nemôže byť nikto vlastne, a že sa do toho dostanem a tam teraz hodiny stáli tie matky s deťmi a ja som ich tam obiehal a, a vlastne som všetkých opúšťal pred seba, alebo mi to bolo také hlúpe, že sa ešte kvás tam zdržiavam. Um, tak potom pre mňa bolo náročné sa potom zase začloniť nejako do života tu. Že som sa tu vrátil a zrazu zase zarábam peniaze a ako ide do hej, ale že, že ten zmysel života tu na nejako som postrádal taký, že no. Priputalo ma to tak aj Ukrajine a preto doteraz akože som taký v tom, že chcem pomôcť.
1: Možno vzadu, kde bola vzadu taká vypočítavosť, čiže keby sa to nám stalo, že aj nám ľudia pomohli zase z inej krajiny. Tak stále myslím, že dobro sa ti vráti, že proste my sme im pomohli, tak aby aj nám mohli pomôcť. Taká, taká malá vypočítavosť si v hlave. Možno, že aj tá tam bude desí. Adam by sa pár
3: takých,
1: že, Adam, že keď, my, keď aj my sme boli tak aj Adam, Tam bude taký nejaký Adam, ktorý bude chodiť. Tak tá, možno, že aj toto je také, že ti spravi takú bariéru. Vieš, že, že sa z toho úplne iný zblázni, že, vie, že, že, že to má aj nejaké, že prečo to robíš. že, že si šporíš, že keby sa niečo tu stalo, tak nám tiež pomôže.
0: Máte ešte niekto nejakú otázku? Ak teda nie ak teda, nie, ak teda naozaj nie, tak ja vám ešte raz úprimne ďakujem, že ste prišli a porozprávali tieto veci, ktoré ste porozprávali. A že ste vykreslili ten obraz, ako je ťažko vykresliteľný cez obrázky. A ďakujem aj vám, ktorí tu sedíte v mladiskách, rovnako ste boli dobrovoľníkmi a že ste tam boli boli a Ďakujem pekne, že ste boli kubíčami, ktorí tam boli mali ten čaj. A ďakujem vám všetkým, že ste prišli. A Vidíme sa hľadaliť pri trošku príjemnejších témach Tak dovidenia. dovidenia Ďakujem. Dovidenia. No. Ďakujem.